0: Bevor ich anfange, einen kleinen Rückblick, ist vielleicht jetzt nicht so interessant für die, die sich noch nicht oder gar nicht mit dieser Gemeinde identifizieren, aber mich hat das echt berührt, wir können ja auch die Predigt nachhören auf unserer Homepage, Vadim hat mal gepredigt über die Kraft des Evangeliums, worum geht es eigentlich, die Botschaft ist gar nicht kompliziert, Jesus ist Retter und er hat viele Zeugnisse aus seinem Leben erzählt, die mich sehr berührt haben, weil das einfach die übernatürliche Kraft Gottes gezeigt hat. Dann hat Gideon gepredigt darüber, begeistert von Gemeinde und hat klargestellt, die Gemeinde, begeistert von Jesus zu sein, er. Und dann hat er eben auch aus der Bibel die drei Bilder gezeigt. Er baut den Tempel, er ist Baumeister. Wir sind lebendige Steine, die sich einbauen lassen. Er ist der Bräutigam, der seine Braut zubereitet. Er ist das Haupt des Leibes. Darüber hat auch Robin wunderbar gepredigt. Können wir auch nochmal nachhören. Und Silas hat letzte Woche gepredigt über ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Und dieser Refrain heißt, bleibe bei uns, Herr. Er ist der Kapitän. Vielleicht denkt ihr auch schon wieder über Gemeinde. Jetzt kommt die erste Stelle. Paulus hat äh, mal geschrieben, übrigens meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Und abermals sage ich, freut euch. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich oder das ist mir nicht lästig. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Und deswegen lade ich euch neu ein, euch einzulassen auf dieses Thema, weil ich mir wirklich ziemlich sicher bin, dass Gott ein großes Interesse hat, dass wir das begreifen. Wir brauchen Gemeinde in dieser letzten Zeit. Wir brauchen das. Wir brauchen Verbindung, Verbundenheit auch miteinander. Ich habe ja schon gesagt, viele Bibelstellen. Jetzt kommt meine Einladung. Prüft alles. Ich habe eben quasi so einen prophetischen Traum mitgebracht, wo es darum geht, erzähle ich gleich. Prüft das und zwar anhand des Wortes Gottes. Und das, was gut ist, das behaltet für euch. Das, was euch persönlich anspricht und wo ihr merkt, das ist gut, das hat Kraft. Weisung, so steht es im 1. Timotheus 1, Vers 5. Und Weisung bedeutet, oder des Gebotes, das ist die Weisung und die Lehre der gesamten Schrift. Das Endziel, das letzte Ziel, ist Liebe. 1. Timotheus 1, Vers 5. Das sind auch echt zu viele Stellen. Ja, cool, andere Übersetzung. Das steht in einem Kontext, wo es um alle möglichen Diskussionen geht. In der Elberfelder fängt es tatsächlich so an. Das Endziel aller Weisung die Lehre der Heiligen Schrift ist Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und aus ungeheucheltem Glauben. Da ist wirklich echte Gemeinschaft. Es geht nicht um irgendwie so ein Eideidei oder eine verkitschte Liebe, sondern es geht um ein reines Herz, ein gutes Gewissen, ein ungeheuchelter Glauben. Und darin ist diese Liebe, die, das ist das Ziel, das ist das Ziel all der ganzen Schrift. Und diese Liebe will wohin? Die will zu ihm, aber auch untereinander. zu Hause Jetzt hole ich mal ein ganz bisschen aus. Gemeinde, ich bin schon ganz lange in dieser Gemeinde, um genau zu sein, 31 Jahre. Und ich habe in meiner äh, Taufe, ich komme aus dem Stuttgarter Raum, einen, den Bund mit Gott, Jesus festgemacht. Ich habe begriffen, wow, wie cool ist das. Ich bin erlöst, ich bin gerettet, ich bin Gottes Kind. Das hat für mich eine ganz besondere Bedeutung, weil mein Vater damals schon gestorben war. Und zu wissen, Gott ist mein Vater, das war irgendwie was ganz unendlich Tröstliches und auch dieses versöhnt zu sein, ganz versöhnt zu leben. Und dann fing Gemeinde an und manches war richtig cool und klasse und am Anfang war ich eher so eingehüllt. Das hat sich im Verlauf ein bisschen geändert und manchmal war ich sehr frustriert. Und irgendwann mal im Gebet habe ich Gott gefragt, was hast du hier eigentlich vor? Und dann hat er mir eine Bibelstelle geschenkt, im Epheserbrief 4, Vers 15. Die hat mir ganz toll ins Herz gesprochen und die haben wir auch, ich glaube, bei Robins Predigt gehört. Lasst uns die Wahrheit reden miteinander in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Das hat mich in verschiedener Weise getröstet. Zum einen habe ich gesehen, ach, das ist ein Prozess. Lasst uns hinwachsen. Da steht nicht, ihr seid fertig, sondern wir wachsen. Wir wachsen auf Christus hin. Und das hat mich sehr getröstet. Und dann habe ich auch, ich habe auch mal darüber gepredigt, vor Jahren schon. Da hatte ich so ein Bild gesehen. Da war das Haupt und da waren überall so einzelne Glieder, die irgendwo rumlagen. Das sah echt gruselig aus. Und mir ist so bewusst geworden, Gott ist dabei, zusammenzuziehen. Ich staune über seine Geduld. Ich staune. Ich staune. Wir werden nicht drum kommen, zusammen zu wachsen, zu ihm und zueinander. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du dich hier in dieser Gemeinde verwurzelt fühlst. Also bei manchen weiß ich es, Lob und Dank. Bei anderen bin ich, weiß ich es nicht genau. Vielleicht habt ihr auch woanders ein Zuhause. Aber wo auch immer Gott euch hingestellt hat in den Leib Christi, es geht darum zu verwachsen, zusammenzuwachsen zum Haupt, zu Christus hin. Ja, dann kamen diese ganzen Predigten, die haben mich umso mehr berührt. Da habe ich gedacht, wow, wie cool ist das denn? Auf Gideon predigt, Vadim predigt, Robin predigt, Silas predigt, alle predigen über die Gemeinde und über das Haupt und über diesen Leib. Und ich denke, ach cool, du bist dran, Jesus. Und irgendwann hatte ich jetzt vor zwei Wochen ungefähr einen Traum nachts und ich bin aufgewacht. Ich war emotional so berührt. So berührt, ich habe nämlich geträumt, ich bin, ich bin zu Hause in der Gemeinde und es waren gar nicht nur Menschen, die ich kenne, das war auch gar nicht der Raum hier, das war nicht wesentlich, aber dieses Zuhause sein war, boah, wir haben uns ganz tief verstanden, sind wir sind in eine Richtung gegangen und ich bin aufgewacht und dann habe ich geweint, weil ich gemerkt habe, noch ist es nicht so. Und dann habe ich gebetet und habe gedacht, oh Jesus, das ist mein Traum. Das ist sehr emotional und dann habe ich das aber geprüft und jetzt kommen die ganzen Bibelstellen. Ich bin mir sicher, der war von Gott der Traum. Jesus will das. Jesus will das. Und der, der möchte, dass wir gegen das Ding machen und so weiter, das ist die andere Seite. Das ist nicht Jesus. In seinem liebenden Arm, da ist Platz für uns alle. So, zu Hause, ich möchte einmal ganz kurz auf die Begrifflichkeit eingehen. Ich weiß gar nicht, an was du denkst, wenn du an zu Hause denkst. Ich weiß ja nicht, wie du aufgewachsen bist. Manche von uns waren eher geborgen, das war schön. Andere hatten es eher schwierig und da war Distanz. Keine Sorge, ich will nicht doll ins Psychologische gehen, aber das ist super wichtig zu wissen, was verknüpfe ich persönlich denn mit dem Begriff zu Hause. Und ich möchte mal im Einzelnen, habe ich schon erzählt, ich, da hatte ich so ein Aha-Erlebnis, die Rosi Stresemann, kennt die irgendjemand? Die macht den Wächterruf für das Gebet für Deutschland. Und die hat öfter Bilder gehabt. Und einmal hatte sie auch ein Bild und hat gesehen, oh, bei der nächsten Konferenz, da wird richtig Erweckung, dieser Begriff Erweckung kommen. Und da war sie super ehrlich mit Gott und hat gesagt, ganz ehrlich, das habe ich schon öfter gedacht. Was heißt denn das Erweckung? So, ne? also, und dann hat Gott gesagt, was machst du denn mit dem Begriff? Nimmst du den und hast deine Vorstellung, wie das zu laufen hat? Oder legst du ihn mir vor den Altar und erlaubst mir, ganz kleine Schritte zu zeigen, was ich damit meine? Betest du dafür? Lässt du dich von mir füllen, was ich mit dem Begriff meine? Das ist wichtig. Weil wenn ich nur einen Begriff höre und meine Vorstellung habe und das passiert nicht, bin ich frustriert, dann bin ich enttäuscht. Aber Gott ist anders. Wenn der von zu Hause sein spricht, dann hat er auch was und deswegen werden wir sein Wort gleich noch mal ein bisschen genauer angucken, was er mit zu Hause eigentlich meint. Dann ist das was Wunderbares. Ganz kurz praktisches Beispiel hatte sie gegeben, wenn ich jetzt sage, stellt euch Urlaub vor. Macht mal die Augen zu, denkt an Urlaub. Wenn, jetzt dürft ihr sie wieder aufmachen. Jetzt stellt euch mal vor, wir hätten hier eine riesen Leinwand und jeder projiziert sein Bild da drauf. Wir haben wahrscheinlich so viele Bilder wie Personen hier im Raum. Und so ähnlich ist es bei Zuhause auch. Und so ähnlich ist es bei Gemeindevorstellung auch. Und deswegen ist es so gut, zur Quelle zurückzukommen. Also da war ich Rosi Stresemann sehr dankbar, dass sie das mit uns geteilt hat. Mit mir auch. Oh, das habe ich richtig aufgenommen. das hat mir so viel geholfen. Gut, also tatsächlich habe ich jetzt erstmal noch keine Bibelstellen zum Anwerfen. Ich darf einmal ganz kurz ausmachen. Ich möchte mal kurz mit euch einsteigen. Also die Bibel. Ich weiß nicht, wie gut ihr die kennt. Also ich lese ja jetzt auch schon seit 30 Jahren immer wieder die Geschichten und ich staune über diese alten Sachen. Und ich möchte euch mal kurz mit reinnehmen. Im Alten Testament gibt es jede Menge, wo über zu Hause geschrieben wird. Na? Über die Familienverhältnisse und so. Und man staunt. Man staunt. Wenn du denkst, du findest dort nur heilige Familien, dann bist du gewaltig getäuscht. Das finde ich so wunderbar an der Bibel. Die schließt das wahre Leben überhaupt nicht aus, sondern die beschreibt das und in diesem wahren Leben das, was Gott tut. Kleine Beispiele. Adam und Eva, der Sündenfall. Die machen genau das, was sie nicht sollen. Und natürlich hat das Konsequenzen. Sie werden aus dem Paradies vertrieben und so weiter und so fort. Was macht Gott? Gott schreckt die Scham mit Fällen, die er macht. Und er kündigt an, der Messias wird kommen. Da sagt er schon zur Schlange, da kommt einer, der tritt dir aufs Haupt. Das ist Gottes Liebe in der ersten Situation, wo die Menschen eigentlich völlig daneben liegen. Kain und Abel, der Brudermord, eine furchtbare Geschichte. Kain ist ganz eifersüchtig auf seinen Bruder. Und äh, was macht Gott? Er spricht ihn vorher an und sagt, warum senkst du den Blick? Schau mich an, was hast du denn vor? Kain macht das trotzdem, zieht das durch. Und hinterher, ja, das hat Konsequenzen. Und doch, Gott in seiner Liebe schützt ihn, dass er nicht vogelfrei ist, dass er nicht von allen angegriffen wird, er bekommt ein Mal zum Schutz. Dann geht es weiter, die die Sintflut kommt, Gott schafft einen Ausweg für Noah und seine Familie. Und auch diese Familie ist nicht nur unkompliziert. Die kaum sind sie da, dann trinkt Noah und der Kanaan sieht die Blöße und so weiter. Also wenn ihr in dem Alten Testament, in den ganzen Geschichten liest, aber immer wieder, immer wieder seht ihr da drin, das Wirken Gottes, wie er den Menschen in ihrer Schwachheit und in dem, was nichts ist, wunderbar begegnet. Abraham, der seine Frau als Schwester ausgibt, weil er Angst hat, die gehen ihm an den Kragen, die war so schön. Der verkauft seine Frau mit einer Lüge. Finde ich schon krass. Was macht Gott? Er schützt Sarah, indem er einen Traum schenkt, indem er seine Hand über diese Frau und diese Ehe hält. Witzigerweise macht Isaac dasselbe mit seiner Frau Rebecca. Dann die ganzen Umwege von Haga und Ismail. Bei Abraham, genau, ähm, Sarah, die dann erst sagt, ach, nimm doch mal die Hagar, das klappt ja eh nicht bei mir. Dann ist der Ismail da, dann schickt sie den in die Wüste und Gott geht immer mit. Ich, ich habe gar nicht die Zeit, das alles auszuführen. Aber das ist so spannend. Und hier drin finden wir ganz viel an kostbaren Geschichten, die sich vielleicht teilweise mit dir verbinden. Und manches ist auch fremd, manches ist weit weg. Für mich auch, ich verstehe nicht alles stehe dazu. Aber ich habe gelernt zu entdecken, wie kostbar Gottes Handeln ist, in diesem menschlich allzu menschlichen. Judah finde ich auch eine ganz spannende Geschichte von Josef. Ne? Also Josef, der ja der Sohn Jakobs ist, also was da an Betrügereien ist und so weiter, was da alles so ist und wie Gott seinen Weg in aller Treue durchgeht. Das finde ich sehr ermutigend. So war es halt schon immer, so sind wir Menschen. Aber Gott ist treu. Und er ist mittendrin und wir haben noch einen viel wunderbareren Weg. Also gerade Judah hat mich neulich echt getroffen. Also er hat jemand geheiratet von woanders her. Das ist eine ziemlich verrückte Geschichte, auch mit seinen Töchtern. Könnt ihr mal lesen, ich führe das jetzt nicht aus. Judah ist echt wirklich kein besonderer Siegertyp. Und trotzdem steht Judah im Stammbaum Jesu. Und mir ist irgendwann bewusst geworden, dass Gott sein Herz verändert hat. Der ist nämlich nachher, als es darum ging, Benjamin, den kleinen Bruder Josefs, zu schützen, als er noch nicht wusste, dass Josef der Bruder ist. Für zu weit. Könnt ihr mal in aller Ruhe lesen. Erstes Buch Mose, von vorne bis hinten. Super spannend. Jedenfalls ist Judah der, der eingetreten ist für seinen kleinen Sohn. Und der Jakob, der jetzt einen Segen auf die zwölf Söhne gelegt hat, die auch von verschiedenen Frauen stammen und also wirklich auch alles ziemlich durcheinander ist, dieser Judah, da kam schon ein prophetisches Wort, war der Vorfahre von David und der Vorfahre von Jesus. Gut, Judah heißt übrigens Lobpreis. Eine schöne Bedeutung. So, jetzt geht's weiter. Was hat das denn mit uns zu tun? Vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das schon interessant findet. Vielleicht ist auch der eine oder andere, der noch gar nicht so einen Bezug dazu hat. Wir haben es ja schon gesungen. Gott freut sich an seinen Kindern. Der Vater freut sich an seinen Kindern. Weißt du, dass du sein Kind bist? Falls nicht, falls du dir da noch nicht sicher bist, hör gut zu, am Ende des Gottesdienstes darfst du Gottes Kind werden, wenn du das willst. Die Möglichkeit ist da. Der breitet nämlich wirklich seine Arme aus. Das geschieht durch Jesus, durch das, was er für uns getan hat. Der hat die krasseste Geschichte. Der hat die Herrlichkeit des Himmels verlassen, als Gottes Sohn, da steht, der ist der zweite Adam. Und jetzt komme ich zurück zu meinem Thema Zuhause. Jesus, Gottes Sohn, zu Hause. Das gucken wir uns einmal an. Das erste Zuhause ist Bethlehem. Da ist er nämlich geboren worden. Das war auch eine Prophetie aus Micha. Dann ist er vertrieben worden nach Ägypten. Israel, Ägypten war das Sklavenhaus Israels und genau dahin wurde Jesus vertrieben. Dann sind sie zurückgekommen, Josef hatte den Traum, also er war ein riesiger Kindermord, also Jesus wäre umgebracht worden, da war sein Leben schon bedroht, dann kam er nach Nazareth zurück in die Nähe einer Handwerkerstadt, hat dort das Handwerk seines Vaters gelernt, Zimmermann und dann hat er den ersten Ort, wo er sich selber auf wahrscheinlich ein Haus gekauft hat, das war in Kapernaum, das war in der Grenzstadt. Zu Galiläa, Zollstation, gab es dort viele Zöllner und dort hat er mit seinem Dienst angefangen nach seiner Taufe und nicht wirklich ein Zuhause gehabt. Ein Zuhause hatte er vielleicht in Britannien bei seinen Freunden, bei Lazarus und Maria und Martha. Die Stationen sind wild von Jesus, er ist überall rumgewandert, war auch in Samaria am Ende in Jerusalem, Gethsemane, den großen Kampf und im Gebet die Kreuzigung auf Golgatha und die Himmelfahrt spannenderweise in Britannien, da wo seine Freunde gewohnt haben. Jetzt gehen wir ins Wort Gottes, was Jesus zu Hause sagt. Lukas 2, Vers 49. Da war Jesus zwölf Jahre alt. Und da zeigt er schon, dass sein Zuhause nicht auf dieser Erde war. Die waren nämlich zusammen ähm, unterwegs, er war quasi religionsmündig und deswegen, das war so ein Grund, aber sind sie zum Passafest gegangen und alle Familien sind zurück, die Freunde sind wahrscheinlich unter sich geblieben. Er war ja jetzt schon groß, das war damals so ein Schritt ins Erwachsenenalter mit zwölf und dann war er weg. Und die Eltern haben sich gefragt, ja wo ist er denn? Natürlich sind die davon ausgegangen, dass er nach Hause kommt. Dann sind sie zurückgekommen, nach langer Suche haben sie ihn wo gefunden? Im Tempel, im Haus Gottes. Und Jesus sagt, was ist denn der Grund, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht, dass ich da sein muss, wo mein Vater ist? Es war ihm ganz selbstverständlich und Maria hat sich erinnert. Sie wusste ja, wie sie schwanger geworden ist, dass Gott sein Vater ist. Ansonsten hat er eine ganz unauffällige Kindheit gehabt. Gehen wir davon aus, man kann nichts lesen. Es gibt wilde Spekulationen, wo er sich vielleicht angeschlossen haben hätte können. Das ist unwahrscheinlich, weil seine Lehre ist ganz neu. Die ist direkt inspiriert von Gott, als er anfängt aufzustehen. Matthäus 8, Vers 20, da ist jemand gekommen und hat gesagt, ich will dir nachfolgen. Und Jesus antwortet diesem, ich will dahin, wo du wohnst, wo du bist, Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sagt, die Füchse haben die Höhlen, die Vögel haben die Nester. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er zu Hause ist. Jedenfalls nicht auf dieser Erde. In seinem Haus war oft so viel los, dass er die Einsamkeit auf den Bergen gefunden hat. Oder er ist auf den See rausgefahren. Der hatte kein wirkliches Zuhause, war nicht so viel mit Rückzugsort. Und dann könnte man sagen, ja, aber eine Familie hatte er ja gehabt. Ne? Also Maria hat nach ihm noch mindestens vier Söhne bekommen, von denen lesen wir im Evangelien. Und zwei Schwestern hatte er auch. Und dann sucht seine Familie ihn, als er mal wieder beim Predigen ist. Und was sagt Jesus? Das lesen wir in Matthäus 12, Vers 48. Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? streckte seine Hand aus über seine Jünger und sagte, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen des Vaters, meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Das, finde ich, ist die Schriftstelle, die meinen Traum belegt. Zu Hause. Wir sind zu Hause, wenn wir den Willen Gottes tun. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Gehorsam ist auch so ein Begriff. Schichte und schwierig. Wir sind individualistisch. Jeder darf tun, was er will. Jeder sei sein, seiner Meinung gewiss, das sagt die Bibel auch. Aber Gehorsam, das ist ein Begriff, der ist echt heikel. Und genau dieser Begriff ist verknüpft mit zu Hause. So sagt Gott das. Das Schöne ist, Gott fordert nie blinden Gehorsam, niemals, niemals. In diesem Gehorsam ist, wir hören zu, deswegen sagt ja Jesus auch zu denen, die ihm zuhören, dass sie den Willen Gottes tun, das Zuhören, ihm zuhören, der in Liebe spricht und in diesem Hören erleben, er kann mich überzeugen, das ist heilsam, das sind heilsame Worte. Vielleicht ganz anders auch als was du erlebt hast oder was du gehört hast oder was in deinen Gedanken sind. Wenn er spricht, das ist heilsam. Das ist ein Zuhause, wo wir heil sein dürfen in seinem liebenden Arm. Ich habe mal von einer Gemeinde gehört, die hat ein Motto, das hat heißt so ein Pastor Irgendwo, ist egal jetzt wer es gesagt hat, ich zitiere, ich sage nur, es ist nicht von mir. Wir wollen, was Gott will. Das ist ein Motto, über das es sich wirklich lohnt nachzudenken. Wir wollen, was Gott will. Und wir entdecken das gemeinsam. In der gegenseitigen Wertschätzung und in der Unterordnung unter Christus. Wir wollen, was Gott will weil wir wissen, dass ein Wille gut ist. Falls dir das gegen den Strich geht und du sagst, Mensch, zu Hause ist für mich, fand ich ja auch einen guten Spruch, zu Hause ist da, wo ich den Bauch nicht einziehen muss oder wo ich sein darf, wie ich bin. Das ist wahr. Und tatsächlich, wenn ihr mal bei Jesus lest, bei ihm durften alle kommen, wie sie waren. Der hat nicht erwartet, dass erstmal eine fromme Maske aufgesetzt wird. Die Pharisäer haben gesagt, also warum hatten der Gemeinschaft mit solchen da? Kein Problem, Jesus hat die Arme offen. Die dürfen einfach kommen. Und im Zuhören ist er es, der uns verändert von innen her. Er ist es, der uns zu seinem Kind macht. Wir wollen, was Gott will, weil Gottes Wille gut ist. Wir wollen, was Gott will, weil wir zu Hause haben wollen. Wir wollen, was Gott will, damit wir hinwachsen zu ihm. Ich habe damals die Bergpredigt gelesen. Wir nehmen jetzt nicht mehr alle Stellen, die ich da ausgesucht habe. Aber da lade ich euch ganz doll ein. Lest mal die Bergpredigt. Matthäus Evangelium Kapitel 5 bis 7. Da zeigt Jesus so richtig sein Herz. Als ich das damals gelesen habe, habe ich hab das geglaubt, habe ich gedacht, das schaffe ich nie im Leben. Das schaffe ich nie. Ich schaffe das nicht, dass ich nicht wütend bin, dass ich niemanden verachte, dass ich meinen Feind liebe, dass ich vollkommen bin in der Liebe. Übrigens, genau Jesus spricht da zu denen und sagt, euer himmlischer Vater, das setzt er einfach voraus. Skandal. Der predigt zu Leuten und sagt einfach, Gott ist euer himmlischer Vater und ihr sollt so sein wie der. Das stimmt. Und Jesus ist, das sagte er ziemlich am Anfang, er ist nicht gekommen, um das Gesetz abzuschaffen, sondern um es zu erfüllen. Er hat alles auf sich genommen und das ist der Weg, das ist das Allerwichtigste. Wenn du das noch nicht erlebt hast, dass Jesus deine Schuld, all dein Unvermögen, dein Versagen, deine Unfähigkeit auf sich genommen hat am Kreuz, dass du das in Anspruch nehmen darfst, dann steht heute diese Einladung von ganzem Herzen. Es gibt nichts Besseres, es gibt keine Entscheidung in meinem Leben, über die ich glücklicher bin, als diese Entscheidung getroffen zu haben, weil danach erlebst du eine Freiheit, eine Versöhnung, einen Frieden, den dir niemand geben kann als Gott allein. Das Gesetz ist nicht abgeschafft, es ist erfüllt und er erfüllt es in uns. Jesus sagt zu diesen Menschen, die ihm zuhören, ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz fade geworden ist, wo soll das gesalzen werden? Ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an, setzt sie unter den Scheffel, sondern auf ein Lampengestell. Und diese Lampe leuchtet allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Ich weiß nicht, was das bei dir auslöst. Das kann ganz schön Druck machen ich muss gute Werke tun, damit die anderen sehen, wie Jesus ist. Funktioniert nicht. Ich habe einen ganz schönen Satz. Wenn du Jesus bezeugen willst, dann lass Menschen um dich herum erleben, was Gott in dir tut. Lass Menschen erleben, was Gott in dir tut. Sein Wort in uns bewirkt Dinge, die wir nicht selber tun können. Sein Geist in uns bewirkt Dinge, die wir nicht tun können. Also zu Hause einfach, weil wir Gottes Kinder sind, weil er unser himmlischer Vater ist. Jetzt gibt es noch eine wichtige Stelle über zu Hause, weil zu Hause ein sorgenfreier Raum ist. Unser himmlischer Vater sorgt. Das steht im sechsten Kapitel von Matthäus. Deshalb sage ich euch, Matthäus 6, Moment, Vers war, das kann ich so nicht lesen. Wir nehmen mal ab Vers 31, 6 Vers 31, okay? Genau, hier macht nämlich Jesus die Unterscheidung zwischen den Nationen, das sind die, die Gott nicht kennen und denen, die Gott kennen. Und wie gesagt, Jesus stößt niemand zurück, der ihn noch nicht kennt, der hat die Arme weit offen, er lädt ein, Und zu diesen himmlischen Kindern, also den Kindern des himmlischen Vaters, die ihr auch seid, die wir sind, macht euch, das sind Dinge, darum machen sich die Sorgen, die Gott gar nicht kennen. Um diesen Dingen geht's den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr das alles braucht. Soll euch zuerst um Gottes Reich gehen, ja, was schon wieder so ein Wort, was man vielleicht nicht so kennt. Sein Reich ist kein geografischer Ort, sondern das ist da, wo Gott das Sagen hat. Wo er als unser Vater, ihr erinnert euch, sagen darf, wo die Richtung ist. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes oder nach der Herrschaft Gottes, in dem Wissen, dass er wirklich gut ist. Das ist das Allerwichtigste. Dann wird nämlich alles andere dazugegeben werden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr alles benötigt. darin zur Ruhe zu kommen. Dein Vater weiß, was du brauchst. Und er gibt es dir gerne. Jesus sagt an einer anderen Stelle, brauchen wir nicht nachgeben, geben ihren Kindern zu essen. Selbst wenn sie böse sind, normalerweise geben sie ihnen wenigstens zu essen und versorgen sie Ihr seid alle versorgt worden, wir sind alle versorgt worden, sonst wären wir nicht hin. Hier. Und selbst wenn die Menschen, die ja nie vollkommen sind, Gutes tun können für ihre Kinder, wie viel mehr unser himmlischer Vater. Er weiß es. Und darin zur Ruhe zu kommen, ist wunderbar. Wir haben den besten Vater, den wir haben können. Zu Hause. Genau. Ein letzter Aspekt, zu Hause, unser wirkliches Zuhause ist in Ewigkeit. Das ist gar nicht hier. Das wirkliche Zuhause wird noch kommen, wir sind auf der Durchreise. Johannes 14 steht, Jesus sagt das seinen Jüngern. Er weiß ja, was ihm bevorsteht, er weiß, er kommt ans Kreuz, er wird sterben, er wird auferstehen, er wird nicht mehr da sein. Und er weiß, dass das eine Erschütterung bewirkt. Die waren ja im vollen Leid drin. Und deswegen sagt Jesus, euer Herz werde nicht bestürzt. Johannes 14, Vers 1. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch nicht gesagt haben. Ich gehe hin und bereite euch da was vor. Ich bereite euch eine Wohnung vor. Wenn ich hingehe und dort eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, dahin wisst ihr den Weg. Es gibt es noch so eine Diskussion, dass, Jesus gar nicht, äh, dass Thomas nicht versteht, Hä, wir kennen den Weg nicht und Jesus sagt dann, ich bin der Weg. Jesus ist der Weg. Er ist der, die Wahrheit, er ist das Leben. Genau. Das ist die Ewigkeit. Müssen wir auf die Ewigkeit allein warten? Es fängt jetzt schon an. Unser ewiges Leben beginnt in dem Moment, wo wir Jesus aufnehmen. Und auch das sagte, das ist eine total coole Stelle. Johannes 14, Vers 8. Oh, das meinte ich nicht. Ich lese es mal vor. Muss, Hannes, du bist super, echt. Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Hm. Steht wahrscheinlich danach. Sorry, die Versangabe ist falsch. Also, aber es steht in jedem Fall im 14. Kapitel vom Johannesevangelium, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das ist eine großartige Verheißung. Also ich hoffe, ihr seid jetzt nicht abgelenkt und nicht zu müde. Wenn wir sein Wort halten, das heißt, wenn wir sein Wort hören und wenn wir da immer wieder drüber nachdenken und wenn wir es beherzigen, dann zieht Gott in uns ein. 14, 23. Dankeschön. 1423. Super. Danke, Ina. Jesus wohnt in uns. Das ist schon ziemlich cool, oder? Wenn wir das begreifen, wenn wir das verinnerlichen und wenn wir das erleben dann passiert das, was wir noch nicht erleben. Ich möchte jetzt noch mal zu dem Anfang gehen. Ich habe ja schon gesagt, also ich bin ja schon lange in Gemeinde und ich habe manches Wunderbares gesehen. Ich habe viel Bewahrung, ich habe viel Versorgung von Gott erlebt. Dafür bin ich von Herzen dankbar. Ich habe aber auch manche Enttäuschung erlebt. Da habe ich nicht erlebt, dass Gottes Reich so gebaut wurde. Da habe ich nicht erlebt, dass Wunder geschehen. Da waren Dinge, die waren schwierig. Und vielleicht sagst du auch, naja, was soll das Ganze, wenn es nicht funktioniert, der Erde. Und dann kann man frustriert werden und kann gegeneinander kommen und kann sagen, das liegt da dran oder... Die sind schuld, weil sie sich nicht genug Mühe geben oder der gibt sich genug hin oder da ist vielleicht noch Sünde im Leben oder was weiß ich. Gibt tausend Erklärungen und der Verkläger steht volle Granate auf und Jesus kommt nicht zum Ziel. Und das kann echt Leid verursachen. Und ich möchte einen alternativen Weg, den, der in der Schrift steht, der in der Schrift steht. Das ist aber jetzt Hebräer 11, Vers 1. <lacht> da bin ich mir doch ziemlich sicher. Der Glaube. Da fängt unser Glaube an. Also es gibt eine Verheißung, Gottes Wort. Es gibt eine Ewigkeit, da wird alles wunderbar und vollkommen sein. Und dann gibt es jetzt hier die Gemeinde, wo so starke Verheißungen sind. Spannenderweise haben wir ja, wir sehen ja in Gottes Wort, im Alten Testament die Glaubensväter, wie die alle so ihre Schwachheiten und ihre Sachen an sich haben. Glaubt doch nicht, dass im Neuen Testament Jesus zu seinen Jüngern, die waren plötzlich alle perfekt. Ich glaube es nicht. Cool, ich lese mal die Geschichten von den Jüngern. Finde ich sehr ermutigend, da kann ich mich wiederfinden. Und genau da kommt das rein, was wir uns schenken lassen dürfen. Das ist das Hören auf Gottes Wort. Ich glaube ihm. Ich sage, Jesus, du hast mehr Recht als das, was meine Gefühle und meine Erfahrungen mir sagen. Ich darf darin zur Ruhe kommen. Der Glaube, ich lese ein bisschen eine andere Besetzung vor, ihr dürft dort mitlesen oder zuhören. Der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man noch nicht sieht. Durch diesen Glauben haben die Alten Zeugnis erlangt. Diese Glaubensväter mit ihren Macken und Fehlern und so weiter, aber die haben durch ihren Glauben Dinge bewirkt, die bis heute Kraft haben. Durch den Glauben verstehen wir, dass diese Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Sichtbares, das Sichtbare ist aus etwas gekommen, was nicht sichtbar war, nämlich aus dem Wort Gottes. Und ich bin überzeugt, wenn wir statt unseren eigenen Gedanken Raum zu geben, mehr hier drin nach Antworten suchen, wenn wir das zulassen, wenn wir Raum schaffen in unseren Herzen für sich, dann wird die Veränderung größer. Zum Beispiel praktisch. Mich nervt was. Kann ja sein, kann passieren. Ich mache mir Sorgen. Was mache ich damit? Wir haben ein wunderbares Lied und wenn ich kämpfe, dann auf meinen Knien. Ich lege dir alles hin. Das ist keine Untätigkeit. Gebet ist die größte Kraft und wenn wir beten auf diesem Fundament, was er verheißen hat, dann geht die Post ab. Ich wünsche mir das von Herzen. Ich weiß auch, dass wir es noch nicht so sehen. Wir dürfen uns eins machen, wir dürfen zu Hause Erleben, wir dürfen zu Hause kultivieren, indem wir beim Vater sind. Wenn wir die Bibel lesen, wenn wir Gemeinschaft haben, wenn wir beten mit ganzer Ernsthaftigkeit, da liegt eine super Verheißung drauf. Das dürft ihr zu Hause machen, das dürft ihr zu zweit, zu dritt machen, in eure, da wo ihr herkommt, wo ihr zu Hause seid oder auch dienstagsabends. Da ist es nur eine Stunde, aber das, ich bin jedes Mal beschenkt. Genau. Wir springen zum Schluss. Offenbarung 21. Das ist unser Zuhause, das uns im Himmel erwartet. Habe ich letzte Woche schon mal vorgelesen? Ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Übrigens, das hat Johannes geschrieben, da war er noch quick lebendig auf der Insel Patmos, aber er hat schon gesehen. Wir dürfen sehen lernen, im Glauben sehen lernen, was kommt. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabgekommen, schön wie eine Braut, die sich für den Bräutigam geschmückt hat. Genießt mal das Bild. Eine Braut, die ihren Bräutigam empfängt, also wow, also wer geheiratet hat. Oder auch wenn ihr zuschaut, wenn ihr mit dem Bild nicht so viel anfangen könnt, könnt ihr trotzdem sagen, stellt euch einfach vor, da ist jemand da, der, der euch so richtig, richtig schön macht. Der Mensch, den man am meisten liebt, spannenderweise. ne? Also hier geht es auch um Beziehung. Das geht nicht um das schöner Wohnen, sondern es geht um eine Beziehung, die ein Leben lang hält, die die Ewigkeit hält. Und so eine Stätte bereitet uns Gott. Geht es weiter? Vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, Gott, wird immer bei ihnen sein. Das ist unsere Vision. Das ist unser Zuhause. Und das darf jetzt schon anfangen. Ne? Wenn wir sein Wort aufnehmen, dann wird er in uns wohnen. Er wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Ich möchte ganz kurz zurückspringen zur Bergpredigt, nicht nicht anschlagen. Ich erzähle es nur. Jesus fängt an: Selig sind und selig denken wir vielleicht irgendwann mal im Himmel. Aber das steht glückselig sind die, die jetzt noch weinen. Sie werden getröstet werden. In dem Weinen ist Trost. In dem Hunger nach Gerechtigkeit werden wir Gerechtigkeit erleben. Und spannenderweise dürfen... da ja, komme ich zum Schluss drauf. Okay, also, ich mache alles neu. Sagt der, der auf dem Thron saß, er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du gehört hast. Und zuverlässig, das ist wahr. Das sagt kein Mensch, das sagt Jesus. Und ich bin so dankbar. Und wenn wir das glauben, dann passiert was. Dann passiert was. Das ist eine Kraft, die uns wirklich verwandeln kann, die uns verändern kann. Er fängt es in uns an, indem wir von neuem geboren werden, indem wir Christen sind. Wie gesagt, ich sage es nochmal. Falls du es erlebt hast, weißt du genau, wovon ich spreche. Falls du es noch nicht erlebt hast, bleib dran, das lohnt sich. Jesus hat versprochen, wer zu mir kommt, den werde ich aufnehmen und ich werde ihm neues Leben schenken. Wer mich aufnimmt, wird mein Kind werden, wird Gottes Kind werden. Die Verheißung ist da und das ist auch wahr und ja und amen. Es gibt ein schönes neues Lied, das heißt, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Er hat sie mir ins Herz gelegt. Wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich ihm gegenüberstehe. Die Frage ist, darf Gott jetzt schon in deinem und in meinem Herzen in unserer Gemeinde regieren. Darf er das jetzt schon? Laden wir ihn ein. Und die Verbindung ist das Gebet, die Verbindung ist sein Wort. Und Jesus selbst hat uns gelehrt zu beten. Unser Vater im Himmel, mit all dem Wissen, was ihr jetzt gerade gehört habt, mit all dem, versucht es nochmal ganz neu zu hören. Unser Vater im Himmel, der Vater, der alles neu macht. Geheiligt werde dein Name. Verherrliche dich. Zeig dich, wie du bist. Wir tragen nicht nur das Namensschild, wir tragen deinen Charakter. Wir wollen verwandelt werden. dass Wir wollen so vollkommen lieben, wie du liebst. Geheiligt werde dein Name. Du bist unser Vater. Dein Reich komme, dein Wille geschehe so. Auswendig das Gebet. Wenn ich mir klar mache, was es bedeutet, haben wir Raum in unserem Herzen, das zu glauben. Dein Wille geschehe, dein Reich komme, wie im Himmel so auf Erden. Genau, ich komme zum Schluss. Es ist genug gepredigt. Ich möchte euch einladen, wirklich vielleicht einmal jetzt aufzustehen. Wir stehen jetzt vor Gott. Macht mal die Augen zu, ihr steht nicht vor mir, ihr steht vor Gott. Wenn ihr wollt, lade ich euch ein. Ich weiß nicht, was euch angesprochen hat, aber diese Sehnsucht und diese Gewissheit, dieses Vertrauen, du, du allein weißt, wo du stehst. Sag Gott, das Endziel der ganzen Geschichte ist Liebe. Tiefe Liebe zu Gott und zum Nächsten wie zu, zu dir selbst. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, mit allen Kräften. Das ist das Endziel seiner Weisung, das Endziel der Predigt. Das, das ist das, worauf es rauslaufen soll. Und du allein weißt, was in deinem Herzen ist. Und du darfst dein Herz reinigen lassen durch das Blut Jesu. Du darfst dein Gewissen reinigen lassen. Und du darfst ganz ungeheuchelt sagen, wo du nicht vertrauen kannst. Du darfst ihn fragen, du darfst sagen, ich verstehe es nicht. Jesus ruft und sagt, sucht mich, ihr werdet mich finden. Klopft an, euch wird aufgetan. Bittet, euch wird gegeben werden. Wie viel mehr als jeder andere Mensch wird Gott, der Vater, euch Gutes geben, sein Geist geben, uns das geben, was wir brauchen.